0: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Victoria 107.9. Aujourd'hui c'est Dominique Wozniak pour la chronique Le Verbe Un Mot qui aborde la vie et la spiritualité. Aujourd'hui je vous partage la deuxième partie d'un article intitulé « Psychologie du naufragé » écrit par Luc Christophe Guilherme, psychiatre et licencié en histoire, paru dans « Le cerveau et psycho » de février 2021. Coincés sur un radeau à la dérive pendant des semaines ou des mois, sans certitude d'être secourus, les naufragés parviennent à survivre grâce à d'astucieuses stratégies psychologiques très inspirantes en ces temps de pandémie. Malgré tout, la durée de la dérive et la dureté des conditions matérielles entraînent de terribles souffrances et se tourner vers l'action où les événements extérieurs ne suffit pas. Une autre dimension se dégage des récits de personnes ayant survécu à des situations extrêmes, que ce soit en mer ou en montagne, voire dans des cas d'emprisonnement ou de torture. Une étonnante capacité à recourir à l'imaginaire et à l'espace intérieur. Ainsi, les naufragés compensent leurs conditions de vie hostiles par des pensées et des rêveries les transportant dans d'autres lieux ou leur rappelant leurs proches. Ce recours à l'imagerie mentale semble très efficace pour réguler les émotions et s'évader. Nul besoin de fantasmer des aventures extraordinaires. La réalité est déjà suffisamment hors normes. Des situations très quotidiennes suffisent. Souvent, les thèmes sont alimentaires, repas, élaboration de menus. Tony Bullimore, naufragé lors du vent des globes de 96-97, raconte ainsi l'une de ses rêveries. Je suis en voiture. « Je passe voir Georges. Sur le chemin, je m'arrête au pub pour prendre une tasse de thé et un toast. » Le simple fait de penser à ses proches accentue la motivation à survivre. Stéphane Callahan, qui a survécu deux mois et demi dans une embarcation de sauvetage en 1983, explique quant à lui avoir abaissé le pont-levis qui mène aux souvenirs d'enfance et tout en visualisant les pièces de ces jeunes années, s'être revue avec ses soldats de plomb. La frontière avec les hallucinations est parfois floue et certains naufragés rapportent des visions de sous-marins leur apportant du pain frais et du couscous d'amis préparant une mousse au chocolat dans leur cuisine ou encore d'eau fraîche. À d'autres moments, c'est en se projetant dans des projets que les naufragés parviennent à survivre psychologiquement. Toute idée, même utopique, est bonne à prendre. Construction d'un bateau, d'une maison, jardinage, plat à cuisiner au retour. Penser à l'avenir, c'est d'une certaine façon croire à sa survie. Les Robertson imaginèrent fréquemment ce qu'ils feraient à leur retour. Le chat qu'ils achèteraient, l'auberge qu'ils ouvriraient. Outre l'imagination, ce sont toutes les ressources cognitives qui doivent être mobilisées. L'être humain a la capacité de gérer ses émotions par le biais du traitement cognitif des situations et des pensées, et ainsi d'améliorer son humeur, de limiter l'angoisse et d'entretenir l'espoir. En 1984, les psychologues américains Suzanne Folkman et Richard Lazarus ont élaboré ce qu'on appelle le modèle transactionnel du stress. L'idée étant que ce dernier ne dépend pas tant des événements rencontrés que de la façon dont nous les percevons et les interprétons. Face à un danger, mieux vaut alors éviter de focaliser toute son attention sur le risque, sous peine de voir ce dernier prendre une ampleur démesurée et causer un stress intense accompagné d'un contrôle perçu faible. Sans se masquer la vérité, il est possible de mettre l'accent sur les éléments positifs, à l'instar de Thierry Dubois. Après que son bateau se fut renversé lors du Vendée globes de 1996-1997, un avion lui a envoyé un radeau qui a également chaviré. « Ce n'est pas grave, la série continue, mais le radeau est intact », a positivé le navigateur. Cette attitude implique souvent une part de dissimulation. En particulier de la part du chef de groupe. Dougal Robertson croyait ainsi que tous les naufragés allaient mourir et confie l'avoir caché à ses compagnons. Au quotidien de la survie, l'objectif est de chercher une certaine correction cognitive aux émotions et aux pensées négatives. L'intérêt va bien au-delà de la lutte contre le stress. Tony Bullimore y trouvait par exemple une précieuse assistance contre les ruminations angoissantes sur la mort. Quand celle-ci commençait à l'envahir sur son embarcation de sauvetage, il se remémorait deux petits oiseaux venus se réfugier sur son bateau quelques jours avant le naufrage. L'un d'entre eux était mort un peu plus tard et l'autre était reparti. « Pense à l'autre oiseau qui a réussi à s'envoler », se disait alors Bullimore. Ce sont les forts qui survivent et les faibles qui périssent. Il faut que je sois fort, cesse de t'apitoyer sur toi-même. Une technique utile est aussi de relativiser les problèmes rencontrés en trouvant tâches, certes ardues, dans une situation extrême, une sorte de contrepoids. Par exemple, combattre la faim insupportable en comparant aux famines dans les pays sous-développés et aux personnes âgées qui sont dans une situation précaire. Pense aux milliers de vieux qui vivent dans leur pension et dont le menu quotidien n'est pas plus gras que le nôtre, se disaient les Bailey. Une stratégie également observée chez certains survivants du radeau de la Méduse. Dougal Robertson, qui, culpabilisé d'avoir entraîné ses enfants dans cette aventure, tentait quant à lui de soulager sa conscience. J'essayais de me réconforter en me disant que le voyage leur avait été bénéfique et que ce coup du sort était aussi imprévisible qu'un tremblement de terre, une catastrophe aérienne ou que n'importe quel événement de ce genre. Si elles sont une arme essentielle, ces techniques pour gérer les émotions douloureuses ne sont efficaces que si elles s'accompagnent d'un changement d'état d'esprit. Ceux qui ont surmonté cette épreuve ont avant tout été capables de transformations intérieures profondes avec l'accession à une nouvelle identité, celle d'un individu naufragé devenu l'habitant d'un radeau. En d'autres termes, il est indispensable que la personne parvienne à un moment donné à accepter sa situation et la souffrance qui va avec, à s'y résigner en quelque sorte, mais à la condition qu'il s'agisse d'une résignation positive. D'apparence contradictoire, cette expression souligne que cette attitude n'est en rien une démission, mais plutôt une acceptation des contraintes suivi d'une adaptation. Écoutons à présent Long, long, long de George Harrison interprété par David Stuart. <musique> Le même type de changement chez certains astronautes, comme le raconte le médecin Jean Rivolié dans L'homme dans l'espace, lors d'une expérience menée par le psychologue soviétique Michael Novikov dans les années 80, qui a isolé des équipages de 5 hommes dans une pièce de 50 mètres carrés pendant 5 à 12 jours dans des conditions d'hygiène sommaire. Une partie d'entre eux a développé une forme d'acceptation de ces conditions, tandis que les autres se sont focalisés sur les éléments négatifs et subis. Les résultats ont révélé que la première attitude était la bonne, se traduisant par moins de stress, moins d'émotions négatives, moins de conflits et plus de capacité de travail. Que ce soit chez les astronautes ou chez les naufragés, le changement d'état d'esprit n'est pas immédiat. À un moment donné, se produit un basculement bien visible dans les notes de Douglas Robertson. À partir de cette seconde, mon comportement se modifia, je devins un véritable sauvage. À partir de maintenant, nous rayons de notre vocabulaire le mot « secours », car nous ne pouvons en attendre de personne. Dans ce contexte difficile, accepter son sort n'est pas une soumission passive. C'est sans doute la meilleure stratégie que peut aborder le naufragé, celle qui permettra non plus simplement de survivre, mais de vivre. Pour parvenir à cette résignation positive, le moyen, le plus plus efficace et de construire un espace transitionnel. Élaboré à l'origine par le pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott, ce concept est défini en 1979 par le psychanalyste René Case comme un lieu où s'élabore l'expérience d'être en rupture de quelque chose. Autrement dit, c'est un espace à cheval entre le réel et l'imaginaire, comme dans le jeu qui permet la transition entre la réalité intérieure et le monde extérieur parfois hostile. Le naufragé se crée une néoculture, celle de l'habitant d'un radeau acceptant son sort, dans un cadre, des activités et un mode de vie institutionnalisé. C'est ce que fit le navigateur américain Stephen Callahan qui passa 73 jours en solitude après le naufrage de son bateau en se fixant toute une série de règles et en imaginant un espace architectural de, à son radeau, comme s'il s'agissait d'une maison. Un coin de l'embarcation était par exemple sa boucherie où il dépeçait les poissons pêchés. Il écrit au 46e jour de sa dérive « À présent, l'habitat dans lequel je vis » cité du Petit Canard, est devenue un faubourg de bon voisinage. Lorsqu'il y a plusieurs personnes à bord, il est essentiel que le groupe reste soudé. Les nombreuses histoires de survie en mer soulignent l'importance d'un chef proche mais directif et notent un certain avantage des groupes structurés avant le naufrage, famille, militaire. À l'inverse un membre perturbateur où la fragmentation en sous-groupe diminue les chances de s'en sortir. En 1943, John Fitzgerald Kennedy, qui commandait alors un patrouilleur, parvint admirablement à maintenir l'unité de ses soldats lorsque son bateau fit naufrage au large des îles Salomon après une collision avec un destroyer japonais. Notamment en se montrant exemplaire, que ce soit au moment du naufrage il plongea chercher plusieurs marins, ou plus tard en allant chercher du secours à la nage malgré le risque d'être repéré par les Japonais. Tout son équipage sera sauvé, à l'exception de deux hommes tués lors de la collision. Les thérapies cognito-comportementales parlent de modeling, terme difficilement traduisible pour décrire le rôle de modèle que jouent certains individus. L'une des seules études publiées sur la survie en mer, réalisée par les chercheurs australiens Scott Anderson et Tudor Bostock, confirme l'importance de ce facteur. Sept hommes qui avaient dérivé pendant plus d'une semaine sur un radeau ont été interrogés entre 1 et 5 jours après leur sauvetage. L'analyse de leurs réponses a révélé que le chef de groupe avait aussi bien organisé la survie que donné l'exemple en se montrant à la fois proche de ses hommes et ferme face à l'angoisse et au désespoir. Au-delà de ce rôle de modèle, le leader est responsable de la cohésion du groupe, véritable alchimie qui nécessite l'implication de chacun. Après la mutinerie du Bounty en 1789, le capitaine Glitt eut à ce titre un comportement remarquable. Abandonné dans une chaloupe avec 19 hommes restés fidèles, il y passa 43 jours et n'eut à déplorer qu'un seul mort. Il tint à son équipage de fortune un discours fédérateur, où il invitait ses subordonnés à être partie prenante des décisions, en particulier sur le rationnement de l'eau et de la nourriture. Cette façon de proposer à chacun de faire sien les choix est un élément de base de la psychologie, de l'engagement et de la motivation. A l'inverse, Hugues du roi de Chaumaret, commandant de la Méduse, n'a pas brillé par son attitude lors du naufrage. Incapable de maintenir l'ordre avant l'abandon du navire, souvent aviné, il a ensuite pris place dans une des six chaloupes du bateau censé remorquer le radeau jusqu'à la côte. Celles-ci l'abandonneront à son sort au cours du périple. Si bien des naufragés ont fait preuve d'une résistance exceptionnelle et ont su trouver des bonnes stratégies psychologiques, c'est aussi grâce à leur préparation. Être marin nécessite de s'entraîner, d'être prêt à se confronter à l'adversité, d'envisager des situations les plus extrêmes, mais également d'acquérir une culture spécifique. C'est en partie pour cela que les naufragés de paquebots sont les plus meurtriers. Des passagers sont non seulement nombreux, mais aussi inexpérimentés. La préparation des marins s'inscrit dans une cohérence globale de l'individu, qui devient un élément protecteur lorsqu'on affronte une situation extrême. Dans « Le lien de la liberté » paru en 1989, le philosophe François Roustan évoque le vécu très différent de deux militants uruguayens torturés par la dictature. L'un d'eux, nommé Pépé, a réussi à résister à ses tortionnaires en hallucinant la présence de ses camarades autour de lui. Il ne s'agissait pas d'hallucinations délirantes dans le sens où le sujet restait conscient de leur irréalité, mais une forme de rêverie si puissante qu'elle finit par créer un état second. Un peu comme dans l'hypnose. Le second prisonnier, Pedro, n'est en revanche pas survenu à cet état. Selon Roustan, la différence entre ces deux hommes venait de leur mode de vie antérieur et de leur culture. Pépé était un militaire de terrain, mais pas pour Pedro. Les images, les récits, les aspirations n'avaient pas et véritablement impressionné son corps physique, si bien qu'il était incapable de convoquer virtuellement la camaraderie sous la torture. Finalement, c'est peut-être le même phénomène qui est en jeu chez certains naufragés à la dérive, leur forte identification à une culture maritime qu'ils ont réellement vécue dans la souffrance, la solidarité et la patience, et non simplement une identification idéalisée. Cela décuplerait leur capacité à recourir à l'imaginerie mentale et aux pensées d'évasion, dont nous avons évoqué plus haut toute la puissance. Mais si vous n'avez pas grandi sur un bateau, et que vous vous retrouvez un jour dans une situation extrême de ce type, ne désespérez pas pour autant la simple connaissance des récits d'autres naufragés et des stratégies psychologiques les plus efficaces est un atout précieux. Et à ce titre, la lecture de cet article devrait déjà vous aider. Même un navigateur expérimenté comme Stephen Callahan a reconnu devoir en partie sa survie à la lecture d'un livre relatant l'histoire de Douglas Robertson et il n'y a nul besoin d'avoir été marin pour mobiliser son imaginaire, manifester de la persévérance et surtout garder confiance en soi et en une solution possible.